0: Hallo, willkommen zum Podcast
1: der Bankverbindung EV. Wir sprechen mit interessanten Mitgliedern unseres studierenden und ehemaligen Netzwerks über sich und über ihren Beitrag zur Gemeinschaft und auch darüber, warum man sich unserem Netzwerk anschließen sollte. Viel Vergnügen. Willkommen beim Podcast der Bankverbindung. Mein Name ist Dennis König und ich habe heute die Freude, mich mit Johannes Höllerich unterhalten zu dürfen. Johannes, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja vor einigen Jahren auf einer Auslandsexkursion kennengelernt. Ich glaube, das war 2016 und ich war damals ganz fasziniert, weil du warst ja nicht nur ausgewandert ähm, nach deinem dualen Studium, sondern äh, du hast ja auch der Bankenwelt ein Stück weit äh, den Rücken gekehrt. Ähm, möchtest du uns vielleicht mal von deinem Wer Werdegang erzählen?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also... 2016 kann ich mich auch noch gut daran erinnern, waren wir in Amsterdam, waren sicher, waren eine sehr coole Exkursion mit der Bankverbindung, mit vielen Leuten. Und ich weiß noch, wir haben uns mal unterhalten, ich glaube, es war beim Essen gehen und du hast so in Erwägung gezogen, ob du auch den Master noch machen möchtest. Und ja, ich glaube, wir haben dich dann damals überzeugt, dass du den Master in Angriff nimmst. Und da ist mir das auch noch gut im Gedächtnis, dass die ganze Exkursion. Genau, die Bankenwelt habe ich etwas verlassen, also ursprünglich war ich ja an der dualen Hochschule, habe Bank studiert, habe bei der Kreisparkasse Rottweil gearbeitet, ganz typisch, wie es beim DH-Studium so ist, war in verschiedenen Bereichen, habe mir alles anschauen können, war dann vor allen Dingen im Private Banking tätig. Für mich war dann aber schnell klar, dass ich auch den Master machen möchte und dann hat es der Zufall so ergeben, dass sich Mitstudenten damals auch nach einem Masterprogramm umgeschaut haben. Die haben dann die ZHW gefunden und ich habe mich dann irgendwie einfach so angeschlossen, bin dann hier gelandet und es hat dann für mich gut gepasst. Und äh, ja, dann habe ich den, den Master hier gemacht, konnte während des Masters dann als wissenschaftlicher Assistent anfangen. Und nach dem Master habe ich dann das Angebot erhalten, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bleiben, war dann in einem Forschungsprojekt involviert, äh, bei dem ging es darum, äh, die Risikoprofilierung von Privatkunden zu ermitteln. Also wir haben dann eine Art App gebaut, zusammen mit einer Bank. Und das war sehr spannend, auch äh, war auch noch zusammen mit Psychologen, war wirklich mal ein cooles, interessantes Projekt. Und von da an hat sich dann irgendwie alles immer so nach und nach ergeben. Ich hatte immer mal überlegt, wieder zurück in die Bank zu gehen. Dann kam auch wieder eine neue Möglichkeit. Ich konnte dann ja in die Studiengangleitung des Masters einsteigen. Das war 2015. Und Ende 2017 habe ich dann die Möglichkeit erhalten, hier die Stabsleitung zu übernehmen, wir sind ja eine Abteilung, Abteilung Banking, Finance Insurance. Wir sind in verschiedenen Bereichen tätig, zum einen natürlich in der Lehre, dann aber auch in der Weiterbildung, in der Forschung und auch Dienstleistungsprojekte mit Praxispartnern. Also wie du siehst, habe ich die Bankenwelt schon etwas verlassen. Wir bleiben natürlich immer auf dem Laufenden, da wir auch unsere Module anpassen, neue Weiterbildungen entwickeln oder auch mit unseren Forschungsprojekten. Gerade läuft zum Beispiel viel im Bereich ESG oder auch Einsatz von Blockchain-Technologie und ist natürlich weiterhin das Gebiet, was mich interessiert, was meine Leidenschaft ist. Und wenn man dann morgens aufsteht, dann ist dann doch immer noch der erste Blick
1: aufs Handy, um zu schauen, was die asiatischen Märkte so über die Nacht gemacht haben. Was ich wahnsinnig interessant finde, ähm, du hast es eben kurz angerissen, ihr hattet ein Projekt zum Thema Risikoprofilierung, ich glaube, das ist mir in meiner <lacht> Zeit dort auch mal über den Weg gelaufen, ihr arbeitet ja immer noch sehr eng und sehr praktisch auch mit äh, Banken zusammen, oder?
0: Genau, ja. Genauso, wir machen sehr viele, ähm, das nennt es so InnoSwiss-Projekte, zusammen mit Praxispartnern und Dort bringen sie eigentlich den Praxisinput und wir ergänzen es dann durch Forschung. Und so kann man halt wirklich auch zusammen coole Projekte machen und Produkte entwickeln. So als ein Beispiel eben diese Risikoprofilierung, was dann zum Schluss so eine Art App war, die in der Kundenberatung eingesetzt werden konnte.
1: Du hast eben schon gesagt, das Masterprogramm an der ZHW, das hat ja schon den ein oder anderen unserer Mitglieder und auch ehemaliger DH-Studenten angezogen, genau. mich inklusive. Wir alle sind dann nach Winterthur gepilgert, was wahrscheinlich die meisten Deutschen nur wegen der ehemaligen Versicherung kennen. Kannst du vielleicht mal darauf eingehen, warum genau das Masterprogramm vielleicht bei ehemaligen DH-Studenten so beliebt ist?
0: Genau, also da kannst du sicher selber auch noch was zu sagen. Aber grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht ein paar Gründe. Also ich war selbst auch als Student hier. Und was ich sehr interessant finde und damals auch sehr interessant fand, ist, dass, man, oder dass der Studiengang wirklich so ausgerichtet ist, dass man weiterarbeiten kann. Also, ja, wie auch in der DHBW, man, ist ja dann, man hat die Praxiserfahrung gesammelt. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man dann im Master fortsetzen möchte. Und der Studiengang ist so aufgebaut, dass man ihn über zwei Jahre machen kann. Dann kann man 50 Prozent arbeiten und die Tage sind eben fixiert. Das heißt, man hat den Unterricht von Montag bis Mittwochvormittag. Und es gibt auch die Möglichkeit, und ich glaube, das hast du ja dann in Anspruch genommen, wenn man den Master etwas streckt auf sechs Semester, dann studieren man zwar drei Jahre, aber kann wirklich bis 70 und manche arbeiten sogar ein bisschen mehr, bis 80 Prozent berufstätig sein. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil, weil, ich, weil man so einfach diese, diesen Bezug zur Berufswelt behalten kann, den man sich ja an der DHBW schon geholt hat. Dann, also aus meiner Sicht ein weiterer Punkt ist auch die Praxisnähe. Also auch bei uns ist es so, dass wir Dozierende haben, die halt in der Praxis gearbeitet haben, die schon CEO waren bei einer Bank, die das Trading geleitet haben etc. Und das sind eben Leute, die dann auch sehr viel Praxisorientierung reinbringen, die dann äh, Beispiele aus dem, wie man so schön sagt, echten Leben mitbringen. Und ich denke, das ist auch ähm, sehr bereichernd. Das ist nicht nur Theorie, also, ist schon, also man lernt natürlich die Grundlagen und muss ein Fundament legen, aber es findet auch viel Praxisanwendung statt. Ähm, dann glaube ich, dass die Inhalte sich auch ähm, oder gut auf den zum Studium der DHBW passen. Also gerade wenn man dort Bank studiert hat, ist es eigentlich eine gute Fortsetzung, ist ja auch ein konsekutiver Master und der baut ja auch auf dem Grundlagenwissen auf. Das heißt, man fängt nicht nochmal bei Null an, sondern kann dann sich zum Beispiel bei Bereichen Investments wirklich vertiefen. Ähm, ja, nicht zuletzt ist es auch so, dass wir sehr viele oder zumindest viele Absolvierende der DHBW bei uns im Masterstudiengang haben und das hat oft sehr gut funktioniert, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es ist auch so, dass es jetzt nicht in dem Sinn noch Aufnahmehürden gibt. Das heißt, wenn man ein DHBW-Studium gemacht hat mit einer Vertiefung im Bereich Banking, Finance, Versicherung, dann erfüllt man in der Regel die Voraussetzungen für die Zulassung zum Master und muss jetzt nicht nochmal, wie es an manchen Hochschulen auch der Fall ist, um die 30 ECTS nachholen. Genau, das waren so die Punkte, die mir in den Kopf kommen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das noch ergänzen, Dennis. Du hast ja auch die Erfahrung
1: gemacht. Das, das bedeutet, wenn man es äh, zusammenfasst als DH-Student, äh, man kommt in die Schweiz, man kann nebenher arbeiten. Die Schweiz ist nicht ganz günstig. Das bedeutet, das ist, äh, das ist wichtig, dass das nebenher ja. funktioniert. Mit der Zulassung soll es auch nicht allzu viele Probleme geben. Und den Studiengang, den gibt es auf Deutsch und auf Englisch immer noch, richtig?
0: Genau, das ist korrekt. Also es gibt den Studiengang einmal bilingual. Das ist der sozusagen deutsche Studiengang, den du angesprochen hast. Dort ist ungefähr 40 Prozent auf Englisch. Das ist ganz normal Teilzeit. Das normale Modell wäre über vier Semester, das heißt zwei Jahre. Man kann strecken auf drei Jahre, sechs Semester. Das wäre so das deutsche Programm in Anführungszeichen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, den Master in Vollzeit zu absolvieren. Das Angebot gibt es seit 2019. Dort kann man den Master komplett auf Englisch besuchen und kann dann so nach etwa 13 Monaten abschließen.
1: Wird interessieren, ob du einen Überblick darüber hast, was für Jobs ähm, Leute üblicherweise danach ergreifen. Aber ich glaube, es gibt noch eine interessante Wendung. Und zwar, ihr habt, äh, glaube ich, in den letzten Jahren viel an dem Master gearbeitet und habt da ja jetzt verschiedene Profile, die natürlich auch verschiedene Jobmöglichkeiten danach ansprechen. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen, auch mit Fokus darauf, was die Leute dann vielleicht nach dem Master so machen können.
0: Ja, gerne. Also es ist so, dass wir den Master komplett überarbeitet haben. Das war im Jahr 2018, 2019 und neu gibt es den Masterstudiengang mit verschiedenen Vertiefungen. Das ist einmal Digital Banking, dann Capital Markets Data Science und ganz neu jetzt auch noch Risk Insurance. Hintergrund war der, dass wir eine Studie durchgeführt haben, zusammen mit dem Zürcher Bankenverband und da haben wir Banken befragt, Versicherungen befragt. Wie sehen die Jobprofile eigentlich in der Zukunft aus und welche Kompetenzen werden benötigt? Und das war eigentlich die Basis für diese Anpassung. Wir haben gemerkt, das sind passende Profile, das sind Kompetenzen, die man in der Zukunft braucht. Man geht dann auch viel in Richtung Methodenwissen, neue Technologien, neue Techniken, Innovationsmethoden etc. Und ja, so haben wir den Master da nochmal neu aufgebaut. Und das ergibt dann den Teilnehmenden auch die Möglichkeit, sich während des Masters noch etwas zu spezialisieren. Der Umfang ist ungefähr 24 ECTS von 90 ECTS, das heißt so das Grundgerüst des Masters besuchen alle gemeinsam. Du hast ja die Absolvierenden angesprochen, also wo landen die letztendlich, das ist sehr breit. Also bei mir sieht man ja, man kann an einer Hochschule arbeiten. Ein Großteil der Absolventen geht natürlich in die Finanzindustrie, in die Bankenwelt. Die ist ja in der Schweiz und gerade im Raum Zürich sehr groß. Man ist aber nicht darauf festgelegt. Also wir haben auch Leute, die inzwischen die Geschäftsführung vom Familienunternehmen übernommen haben und auch Leute in Finanzabteilungen von großen Konzernen. Aber so typische Absolventen sind zum Beispiel im Produktmanagement. Ein Absolvent ist jetzt Leiter Produktmanagement Vorsorge bei der Zürcher Kantonalbank. Eine Absolventin aus dem letzten Jahr ist Analystin bei Goldman Sachs. Es gibt auch eine Absolventin, die zum Beispiel inzwischen bei Greenpeace Schweiz arbeitet, dort als Expertin für Finanzwirtschaft. Ein weiterer Absolvent ist inzwischen oder leitet inzwischen ein Venture Capital vor Also man sieht, es ist sehr breit und man ist da nicht ganz eingeengt auf, auf die Banken. Aber es gibt viele Möglichkeiten und gerade hier in der Schweiz und in Zürich ist die ZHAW ja auch sehr bekannt, was dann auch Türen offen öffnet.
1: Das klingt doch äh, für unsere Mitglieder ganz vielversprechend. <lacht> ähm, aber was natürlich uns äh, in dem Podcast auch besonders interessiert, du bist ja jetzt schon einige Jahre in der Schweiz, ähm, mhm. entsprechend auch ein gutes Stück weg vom nächsten DH-Standort. Ähm, welchen Mehrwert siehst du trotzdem für dich persönlich ähm, tatsächlich in, in der Bankverbindung?
0: Also ähm, ich finde die Bankverbindung super cool, war da dann auch schnell Mitglied. Es hat sich schon gelohnt, allein für die Exkursion nach Amsterdam, was wirklich eine coole Erfahrung war, war, hat viel Spaß gemacht. Genau, wir konnten dich als Student gewinnen bei uns und wir haben uns kennengelernt. Ja, oder auch sonst einfach diese Informationen, die man erhält, die Podcasts etc. Also ich finde es spannend, so auf dem Laufenden zu bleiben. Und es gibt ja auch immer die regionalen Treffen, die Jahrestreffen etc., die Zusatzangebote und ich finde das ja, sehr spannend und wir bleiben ja auch mit der ZHW jeweils im Austausch mit der Bankverbindung. Also letztes Jahr wart ihr in Zürich, dort haben wir auch Referenten organisiert und ja, ich finde das eine sehr spannende Sache und verfolgt das
1: intensiv. Ja. Also auch von meiner Seite, ich kann tatsächlich nur empfehlen, sich mit Johannes einmal auszutauschen über Masterstudiengänge, er hat da viel zu erzählen <lacht> und der Masterstudiengang ist tatsächlich empfehlenswert, das kann ich von meiner Seite auf jeden Fall bestätigen. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Johannes, für deine Zeit und ich bin sicher, du nimmst gerne auch bilateral Fragen zum Studiengang entgegen und man findet dich mit einer einfachen Kugelsuche, das weiß sich selbst auf der ZHW-Website. <lacht> genau. Von daher vielen Dank und ich wünsche dir noch einen tollen Tag.
0: Ja vielen Dank Dennis auch von meiner Seite es hat sehr viel Spaß gemacht es ist cool sich auszutauschen und auf jeden Fall wenn Fragen da sind ihr könnt mich einfach über E-Mail kontaktieren oder auch bei mir anrufen und ich kenne eben die Situation der DHBW-Studenten sehr gut ich habe ja wie gesagt selber den Bachelor dort gemacht und den Master bei uns und ZHW absolviert wir haben jetzt auch viel Erfahrung gesammelt mit DHBW-Studenten und wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, auch rund ums Thema Schweiz, Unterkunft in der Schweiz etc., gerne einfach bei mir melden. Perfekt. Neugierig geworden? Mehr von uns auf bank-verbindung.de. Danke fürs Zuhören und am liebsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.